Saludos, gente puente. En este episodio, Jaime Hill, director de la Pastoral Juvenil para la Diócesis de Belleville, Illinois, comparte sobre cómo ha aprendido a acompañar a los adolescentes y jóvenes a través de la escucha. Y un buen discípulo es aquel que, a quien se le acompaña bien y un buen líder es el que sabe acompañar. Eh, yo creo que las características o una de las más importantes de alguien que sabe acompañar bien es alguien que sabe escuchar. Eh, escuchar es saber, escuchar con la cabeza y con el corazón y saber discernir prioridades y necesidades del otro. ¿no? Puedes encontrar un resumen del programa de hoy y todos los recursos mencionados y otros en paticc.com diagonal s36. If you prefer English, you can read a summary of today's interview about accompanying youth and young adults through, through the art of listening. And you can find links to all the resources mentioned at pattycc.com slash 37. Yo soy Patti Gutiérrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo sirve a ministros católicos como tú que quieren conectarse con la comunidad hispana. Hacemos que tu ministerio sea más fácil compartiendo mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast Gente Puente y nuestro grupo en Facebook. Y te ayudamos a enfocarte en tu ministerio a través de nuestros servicios de traducciones católicas, del inglés al español o del español al inglés. Puedes encontrar más información sobre las traducciones en paticc.com diagonal servicios. Antes de escuchar a la entrevista, quiero pedir disculpas porque hicimos esta entrevista en agosto y apenas la estoy publicando. La verdad es que en estos meses me he dedicado más a los trabajos pagados y no he podido dedicar tanto tiempo al podcast. Pero ya terminé varios proyectos grandes y ahora ya quiero volver a publicar nuevos episodios. Al mismo tiempo, yo reconozco que es el trabajo de las traducciones que hace posible y cubre los gastos de este podcast. Entonces, si tú sabes de algún ministerio a lo cual podemos servir con nuestros servicios de traducciones, por favor, avísame. Bueno, pasemos al tema de este episodio. Hoy estamos platicando sobre cómo acompañar a los jóvenes y los adolescentes hispanos. Jaime Hill, quien ahora sirve a la diócesis de Belleville, tiene años de experiencia a nivel parroquial y al nivel diocesano en varios lugares en la pastoral juvenil y en la catequesis de los niños. En esta entrevista, él comparte su experiencia y da consejos a otros ministros que quieren acompañar a los adolescentes y jóvenes. Más que nada, él pone énfasis en la necesidad de seguir el método de ver, juzgar, actuar cuando vamos a planear algo y no simplemente actuar según lo que a nosotros mismos nos parece o pensamos que está bien. Primero hay que crear espacios y aprender a escuchar para poder analizar la realidad de los jóvenes. Al final de la entrevista, yo hago un resumen de los puntos importantes y ofrezco ideas y recursos para ponerlo en práctica. Ahora escuchemos a mi entrevista con Jaime. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Gracias, Pati, por invitarme. Con mucho gusto estamos aquí. Muy bien, voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 
Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y el Padre son uno. Derrama tu Espíritu Santo mientras tratamos de ser gente puente, uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jaime, gracias por tomar tu tiempo de estar aquí con nosotros. Claro que sí. Antes de empezar, ¿puedes platicar un poco de ti, de tus orígenes, tu vocación, tu ministerio? Claro que sí, Pati. Uh, primero que nada, quiero pues, felicitarte por esto que tienes, este proyecto que tienes. Y me gusta mucho la, el, el título, el nombre de, de tu podcast, uh, Gente Puente. Creo que es un, una, un, un título muy bueno y que, y que invita a la reflexión, pero también invita a, a, mover, a moverse, ¿no? Entonces, Gracias por, por la invitación también de estar aquí contigo. Eh, soy ja Mi nombre es Jaime Gil, uh, soy originario de México, del estado de Michoacán. Eh, viví ahí hasta los 18 años y acá, bueno, fui seminarista. Eh, ahora tra he trabajado en varios lugares. Soy ahora el director de la, de la, trabajo la, de la catequesis con niños y de la pastoral juvenil para la diócesis de Belleville, que está en el sur de Illinois. Eh, tengo algunos meses trabajando acá y, bueno, estoy... Eh, agradecido, con mucho gusto, con mucho ánimo de, de, de trabajar y de, y de seguir a, 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 adelante. Eh, me gradué hace un par de años de Boston College y allá conocí a, a, mi, a mi novia, que ahora estamos comprometidos. Se llama Michelle. Eh, Michelle y yo nos casamos el 19 de octubre para que, para que ores por nosotros y quienes nos escuchen también oren por uh -huh. nosotros, ¿no? las parejas jóvenes que se van a casar. Uh -huh. Muy bien. ¿Y antes trabajabas en una parroquia? Sí, mira, trabajé eh, eh, por varios años en la diócesis de Boise, en Idaho. Entonces, allá trabajé en dif tres diferentes parroquias, trabajé para la diócesis de Boise. Y después de ese tiempo, se, como estudiante, trabajé en algunas escuelas uh, dando clases de, de religión. Eh, el año pasado trabajé acá ya en el sur de Illinois, en una parroquia como director de la catequesis. Y, y, este, y bueno, ahora estoy aquí trabajando en la diócesis, tengo, tengo ocho meses y estando trabajando en la diócesis seguido me, me invitan a dar charlas a, eh, a, a grupos a, de, de formación de lectores, formación de laicos, clases de, de catequesis, a, he ido a otras diócesis a dar algunos cursos o talleres y, y seguido me invitan aquí y allá, entonces pues con mucho gusto cuando, donde me invitan, para allá voy. Mm -hmm, qué bien. Sí. Gracias. ¿Puedes compartir ahora el curso de, que preparaste sobre cómo trabajar con la pastoral juvenil y explicarnos un poco de ese programa? Claro que sí. Mira, este, uh, hace poco más de un año me invitaron en la diócesis de Dodge City a dar una, una plática eh, de cómo trabajar con los jóvenes. Lo interesante fue de que eh, fue, una, fue una, un taller o una, una clase, un, un curso, que fueron tres, en realidad tres sesiones grandes, y la, el curso fue eh, a través del internet, ¿no? Fue a través de un programa que se llama Zoom, zoom.com. Y, y fue interesante porque yo lo estuve enseñando aquí, en, eh, sentado en mi oficina, en mi computadora, y había cinco sitios o cinco localidades en la diócesis de Touch City que estaban escuchando la, la charla. Entonces, 
fue bien interesante, fue la primera vez que tuve la experiencia de dar un curso o una clase a través de, de un PowerPoint y a través de, del uso de la tecnología. Y pues me pareció muy interesante, el, el programa funcionó bien y, y pude compartir y conversar con, con, los, cinco, con los cinco diferentes sitios donde, donde fueron los cursos. Eh, las sesiones, eh, eh, como, uh, como te comentaba, eh, fueron, bueno, fueron tres sesiones y yo utilicé el, el método de, de ver, juzgar y actuar, que es la metodología que se utiliza mucho en Latinoamérica y que utiliza el Papa Francisco, a forma de, de, de hacer un buen proceso de pastoral. En otras palabras, cuando nos enfrentamos a una realidad pastoral, como muchos de quienes nos puedan estar escuchando en, este, en esta charla que estamos teniendo, eh, cualquier evento o cualquier programa o cualquier reunión que vayamos a tener, ya sea con jóvenes o con adultos, siempre es importante conocer la realidad de las personas con las que vamos a tratar o del curso que vamos a tener o de la catequesis que estamos uh -huh. eh, ofreciendo, es importante conocer la realidad. Y después juzgar la realidad es juzgarla desde el punto de vista de la fe, de los evangelios, juzgarla desde el punto de vista de, la, de, de, de cómo, cómo, cómo inculturar el evangelio en la realidad que estamos observando. Y, y como el tercer paso sería el actuar, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Y, y creo que el, el actuar pues <coughs> pide de nosotros que pongamos al servicio uh, nuestros dones, eso lo llamamos el discipulado o la misión cristiana, la misión católica. Y creo que eh, eso es, un, son buena, es un, un buen método, es una herramienta para poder, tra, uh, para poder hacer ministerio, ¿no? teniendo esos tres puntos de vista, el ver, juzgar y actuar como metodología. Uh -huh. eh, eh, también quiero hacer énfasis en, en, en la importancia, en ese curso que yo di para la Dios de Dodge City, eh, utilicé el, el camino de Maús, eh, la historia del camino de Maús, el Jesús acompañando a los discípulos, como también como, como el, digamos, como la historia, como el, como el trabajo para poder observar uh, la pastoral que estamos haciendo con los jóvenes. Entonces, a, ra a grandes rasgos sería eh, el, el Jesús en se encuentra con los discípulos, los escucha, les hace preguntas, los deja que, que se expresen y después Jesús les comienza a enseñar, eh, lo, lo van reconociendo poco a poco y lo reconocen sobre todo al partir el pan. En ese momento eh, Jesús desaparece y los envía de regreso a la iglesia porque el cuerpo de Cristo entonces ya no es el cuerpo histórico de Cristo, sino es el cuerpo eh, eh, de Cristo que se encuentra a través de la iglesia, ¿no? de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y al Cristo resucitado, y, y somos la misión entonces también de la iglesia uh, en el mundo. So, de alguna manera fue eso a grandes rasgos lo que compartí con, con la Dios de Dark City y que, uh -huh. y que hace, ha sido un proyecto que me ha ayudado también bastante para, para seguirme preparando y seguir trabajando con la gente. Muy bien. Bueno, sí. hoy no tenemos tiempo de meternos en todos los elementos que diste en esta presentación, sí. pero quiero que nos compartas un poco de sobre el elemento que consideras que sea el más importante de eso sí. para los líderes que están escuchando que ya tienen claro. una pastoral juvenil y a lo mejor no saben bien o todavía es muy difícil para ellos llevar ese ministerio. Sí, pues mira, yo lo que lo que eh, lo primero que me viene a la mente y, y que quizás es una de las cosas que rescato como más importantes es eh, el sentido de acompañamiento, ¿no? Es una palabra que quizás algunos que nos van a escuchar ya han escuchado esta palabra muchas veces porque 
es una palabra clave que ha utilizado el Papa Francisco en su pontificado, es una palabra clave, obviamente de los evangelios, no es nada nuevo, eh, los evangelios es eh, Jesús, es el modelo de acompañamiento, Jesús es el que, el que forma discípulos, ¿no? Y un buen discípulo es aquel que, a quien se le acompaña bien y un buen líder es el que sabe acompañar. Entonces, ¿cuáles son las características de, del acompañamiento, del que sabe acompañar? Eh, yo creo que las características, o una de las más importantes de alguien que sabe acompañar bien, es alguien que sabe escuchar, ¿no? Y no solamente hay una diferencia entre escuchar y oír. Eh, escuchar es saber, escuchar con la cabeza y con el corazón y saber discernir prioridades y necesidades del otro, ¿no? Es alguien que es, es, es bueno para la empatía, que sabe escuchar, es alguien que es generoso, Él sabe, uh -huh. es alguien que sabe orar, ¿no? Es alguien que sabe eh, hacer y decir cuando se tiene que hacer y decir, y es alguien que sabe escuchar y, y dejar que otros tomen responsabilidades cuando tiene que hacerse, ¿no? Son características de un buen líder. Pero yo me quedo con, con, con un buen acompañante, es alguien que sabe escuchar bien. Y en la forma más práctica, Patti, uh, creo que para quien nos escuchen y que son líderes, eh, a veces se nos es más fácil como líderes decirle a los jóvenes, no, no, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso, yo soy el líder, uh, o esto es lo que más te conviene, o esto es lo que a mí se me educó de esta manera, etcétera, etcétera. O a veces cuando los jóvenes nos preguntan sobre cuestiones de moral o sobre cuestiones de cosas que quizás están en desacuerdo con la iglesia, o que quizás que tienen preguntas, uh, o quizás están, tienen, tienen miedos, o quizás están enojados. Y a veces lo que no, necesitan no es una respuesta uh, de qué, qué enseña la iglesia o qué es lo que tienes que hacer. A veces lo que necesitan es alguien que los escuche, ¿no? Y, y este, para mí creo que eso es bien importante, que sepa escuchar el que, el que, el que acompaña. Y, y, y también bien importante, Pati, es que eh, los jóvenes tienen sabiduría ya. Sí, necesitan acompañamiento, necesitan aprender cosas, pero también tienen mucha sabiduría y ellos también saben escuchar los signos de los tiempos. Y los jóvenes tienen muchas experiencias que quizás nosotros, ya como adultos, quizás tengamos o no uh, experiencias en su, en su escuela, en sus grupos, las experiencias de cómo observan cosas, su conocimiento de la tecnología, cómo los afecta la tecnología, eh, cómo, experimenta, cómo experimentan los sacramentos o la misa, eh, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto a veces cuántas veces los papás o los padrinos o quien sea le pregunta a los jóvenes cuando son confirmados cómo fue su experiencia, eh, cómo la vivieron, qué preguntas tienen, uh, de qué les sirvió o no. Y, y, y saber escuchar a los jóvenes, aun cuando estamos en desacuerdo con ellos, para tener un, un punto de partida. Entonces yo diría que sería eso, Pati, mm. el, el acompañamiento y la escucha eh, que son claves para poder trabajar con, con nuestros jóvenes. ¿Puedes dar unas ideas al nivel parroquial de sí. cómo acompañar prácticamente como algunas prácticas que usabas que te ayudaba a escuchar bien a los que estaban en tu grupo o en tu ministerio? Sí, sí. Mira, te doy así de rápido dos. Una del pasado, yo trabajé en una parroquia en, en el sur de Idaho, la parroquia se llama Jerome, en St. Jerome. Y, y en Jerome uh -huh. tuvimos la, la bendición de tener un grupo de jóvenes muy grande en, en algún momento. Y a mí algo que me sirvió fue eh, este, eh, a, a activar a los jóvenes en, el, en la vida parroquial y sobre todo en la vida sacramental. Nosotros tenemos a los jóvenes participaban 
en, en digamos, por ejemplo, en, 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 al inicio del de cuaresma y con el permiso de la bendición del Padre, los jóvenes pusieron eh, las cenizas, el, el, el miércoles de ceniza en los parroquianos. Imagínate jóvenes haciendo el servicio uh -huh. de poner, poner la ceniza en, en adultos. O sea, imagínate la impresión, la experiencia que tuvieron eh, jóvenes que en Semana Santa participan en, 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 los, en el triduo pascual de una manera activa, eh, jóvenes que, que, que van y visitan a los, a los enfermos o visitan a, a, los, a los ancianos en los asilos. O sea, experiencias que transforman y que de alguna manera eh, conectan la cabeza y el corazón con los evangelios y con Jesús, ¿no? Tener un encuentro personal con Jesús a, a través de la oración. Tenemos horas santas. Eh, yo yo, yo pe le pedí a los jóvenes que... Eh, nosotros, como los latinos, también nos gusta mucho el tacto, ¿no? Entonces, hacia la exposición del, del, del Santísimo Sacramento, le pido a los jóvenes, vengan al altar, toquen el Santísimo Sacramento, traigan un, un amigo, oren por él. O sea, que se quiten el miedo de, de, y que sepan orar, que aprendan a hacer oración. Eso, eso fue importante. Y ahora en el trabajo que hago yo, estamos trabajando con, a, a nivel dioses que trabajo, estamos, ahora estamos trabajando de tener rep jóvenes representantes de cada vicariato, de cada decanato, y que, y que sirvan como... como como advisors, ¿no? Uh, se me fue la palabra en español, que sirvan como asesores de alguna manera a nosotros los adultos o quienes organizamos la pastoral juvenil, que nos asesoren, que nos uh -huh. den ideas, que, que participen en las actividades que tenemos, que, que desarrollen sus capacidades y sobre todo, Pati, que desarrollen un lenguaje donde puedan expresar su fe. Creo que eso es bien importante. Uh -huh. Sí. Yo sé que apenas se va formando el grupo, pero ¿hay algo que tú has visto que ayuda con la mezcla de culturas y lenguas en estos consejos y cómo animes a los adolescentes que participen de una forma activa? Sí, mira, el, eh, aquí, uh, uh, siéndote honesto, aquí en, en la diócesis de Belleville, como acabo de iniciar hace poco, no tengo muchos ejemplos sobre eso. Pero sí tengo algunos ejemplos de otros lugares que he trabajado y que han sido muy buenos. Uh -huh. eh, te doy como ejemplo también eh, el tiempo que trabajé hace, hace un par de años o tres años ya que trabajé eh, allá en, en, en Idaho, cuando estuve trabajando allá. Ya trabajé a nivel diocesano en la pastoral juvenil y la mezcla de, de las dos culturas y también a nivel parroquia. Eh, a, algo que me funcionó, funcionó bastante, de hecho, de hecho te, te doy el, el, estaba trabajando yo también con, con los adultos jóvenes, ¿no? que les, en inglés le llamamos Young Adults, los que son de 18 años para adelante. Uh -huh. Y yo inicié un, un, un grupo para, para, de Young Adults y, y tuve la, la, el reto de, de decidir, hago uno para, para los anglos, hago otro después para los hispanos y después voy a terminar con dos grupos y después de todo el trabajo que tengo uh -huh. no, va, no va a ser posible. O lo hago que le entren los dos, eh, los anglos y los hispanos, y a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, así le hice, y, y trabajamos con los dos grupos, y fue bien interesante, Pati, porque eh, algunos no hablan, los, los hispanos, había un par, uno o dos que no hablaban inglés, y habían varios de la comunidad anglo que no hablaban español, entonces dije, este va a ser un reto, ¿no? Pero cuando trabajamos con los jóvenes y creamos espacios de oración, creamos espacios de acompañamiento, creamos espacios de servicio, creamos espacio de, de, de socializar y de trabajar juntos, uh, a veces el, el idioma pasa a ser el segundo, segundo paso. Entonces, en, en ese grupo mm. tuve una muy buena experiencia, éramos como algunos 15 jóvenes adultos que nos reuníamos y, y fue interesante que se crearon lazos de amistad 
entre los que hablaban inglés y, y los que hablaban español. Uh, se entendían un poquito así difícil en cuanto al lenguaje, pero se entendían sobre todo bien en el concepto de la amistad en, en, en Jesús, ¿no? O sea, sabían que tenían una amistad a través mm. de su fe. Uh -huh. Y prácticamente, ¿cómo diri dirigías tú con este problema del lenguaje? Pues fíjate que a veces tiendo a ser muy... Uh, tiendo a ser en, en algunos momentos de mi trabajo pastoral, tiendo a ser muy, eh, ¿cómo se dice? Uh, micromanaging. Pero eh, cuando yo no empecé a ver que ellos estaban entendiendo bien y, y, y sobre todo yo quería hacer micromanaging porque dije, y tienen el problema del idioma y pues necesito yo ahí entrarle y ayudarles y ser puente. Pero fíjate que en el concepto de esto de, de ser gente puente, algún, los, que, los que son muy buenos para ser puente son personas, como decía yo, que saben hacerse un lado cuando tienen que hacerse un lado para dejar que fluya el espíritu, ¿no? Que fluya que fluya uh -huh. el, el, el encuentro entre, otra, entre otras personas. Y eh, fue interesante porque para mí lo que yo tuve que hacer es crear los espacios para que el encuentro se diera, ¿no? Entonces el espacio fue, eh, teníamos un, un salón donde nos reuníamos, eh, organicé eventos, uh, servicio, etcétera, etcétera. Pero fue interesante, Pati, que ellos como comenzaron a hacer ese, esa, esa unidad solos, comenzaron a, a comunicarse solos y comunicaron a crear, uh -huh. eh, comenzaron a, a crear amistad uh, solos. Fue, fue bien interesante esa experiencia para mí porque a veces quería yo hacer como, quería estar en control de las cosas, pero creo que a veces es bueno dejar uh -huh. que el control lo tome el espíritu. Sí. Uh -huh. Si hay alguien que está escuchando que es un ministro en una parroquia y se dedica más que nada con los jóvenes y adolescentes hispanos. Sí. ¿Qué consejo darías tú para poder integrarse poco a poco con los otros adolescentes y jóvenes de la parroquia? ¿Y por qué? ¿Por claro. qué dices tú que es importante esta integración? Sí. Fíjate que es una muy buena pregunta, Patti, porque yo, yo llegué acá a Estados Unidos a los 18 años y eh, cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes, yo era seminarista en ese tiempo y trabajé con algunos jóvenes en parroquia, sobre todo jóvenes hispanos, habían, tú lo sabes, y todavía existen en algunas diócesis eh, donde hay grupos eh, solamente para hispanos, en algunas parroquias solamente un grupo juvenil hispano y hay un grupo juvenil anglo, mientras que en muchas otras diócesis o parroquias ya, ya llegaron a un, un punto de integración donde trabajan juntos. Bueno, ya hay, hay muchos conceptos y razones por las cuales sucede de esa manera, pero yo comencé trabajando con esa división, ¿no? Los jóvenes hispanos eh, en un lado y los, los anglos en otro. Y hay muchas razones por las que yo creo que era, era necesario que se hiciera de esas dos maneras. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes uh, eh, adolescentes que, hispanos que viven acá en los Estados Unidos, la mayoría, yo no sé, no tengo exacto el, el, el porcentaje, el número, las estadísticas, pero, pero a mi entender es una gran mayoría que ya son nacidos acá en Estados Unidos y que hablan inglés. Sin embargo, es importante conocer la parte cultural. Cuando yo te comentaba de, de, de la parroquia donde trabajé en Jerome, eh, hicimos ya la integración y fue la primera vez que yo eh, trabajé en integrar a los jóvenes anglos y hispanos. Creo que fue una bendición y un beneficio para nosotros, pero funcionó porque teníamos el equipo, y este es el, creo, creo que el elemento que, que serviría para otros, el equipo que integraba el, los líderes o liderazgo era un equipo también integrado. Quiero decir que habían uh, como tres anglos y habíamos como cuatro o cinco hispanos que éramos líderes. Nos comunicamos en inglés, 
eh, uh, y, y traducíamos a quien tu, tuviéramos que traducirle para que se sintiera integrado y pudiera participar en las decisiones que hacíamos. También integramos a un par de jóvenes anglos y un par de jóvenes eh, hispanos para que la estructura del grupo, para que las actividades del grupo eh, tuvieran, tomaran en cuenta que somos una iglesia, que somos todos juntos, pero a la vez que también tomar en cuenta las diferencias culturales para integrarlas y celebrarlas dentro del grupo. Entonces eso nos funcionó bastante porque uh -huh. eh, creo que los jóvenes de tanto anglos como hispanos se sintieron bienvenidos. El idioma no había tanto problema porque todos los jóvenes hablaban inglés, pero podían ver las caras de los líderes, que éramos hispanos y anglos, vean las actividades que integraban las diferentes uh, partes culturales, y fue, fue una experiencia muy buena. Entonces, en ese momento, en esa parroquia específicamente, ya estaba lista para hacer una integración. Y lo hicimos de esa manera. Entonces, mi recomendación sería eh, que analicen a través de su consejo pastoral, parroquial, a través del sacerdote, a través a lo mejor de algunos eh, 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 adultos o, o, o líderes que han trabajado ya por algún tiempo en las parroquias o que tienen conocimientos de, de, las, de, de documentos, etcétera, etcétera, que les ayudan a discernir dónde está uh -huh. la parroquia, las comunidades, y si ya están listas para, para, un, para un momento de integración. A mí me sirvió, Pati, mucho un documento uh -huh. que, que, que vino del, de la conferencia de obispos que se llama uh, Six Steps Towards Ecclesial Integration in Shared Parishes. Y me sirvió mucho porque ahí habla sobre los pasos de integración y identifica algunas, algunas características de las parroquias que, digamos, ya están listas para hacer una integración más, más completa. Y en este caso, con los jóvenes, eh, la parroquia de Jerome ya estaba lista para hacer ese tipo de integración. Donde hay otras parroquias que a lo mejor no están listas uh -huh. y es bueno eh, a lo mejor que estén separados para que se sirva bien a, a los jóvenes. Pero aunque hayan dos grupos o servicios en los dos idiomas, de todas formas se puede ir integrando como líderes para estar en la misma página, ¿verdad? Absolutamente, sí. Y eso, y eso se, es, uh, te digo, tomo como ejemplo ese documento, hay quizás hay otros documentos, otras prácticas también muy buenas, pero tomo como ejemplo ese documento porque en, la, en los pasos para la integración en una parroquia uh, compartida, o sea, la parroquia uh -huh. compartida serían las parroquias, muchas que acá en los Estados Unidos, donde hay hispanos, hay anglos o hay gente de otra cultura y comparten la parroquia, pero a lo mejor no están completamente integrados en cuanto a, a, a que haya miembros de todas las comunidades representando el consejo pastoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, es cierto, respondiendo a tu pregunta, sí, eh, hay, hay pasos y uno de los pasos sería tener los grupos separados pero que haya un sentido de pertenencia y un sentido de justicia en la parroquia, ¿no? O sea, que, que no se le dé al la pastoral de los jóvenes el que utilicen el basement uh, y sin recursos y que a la comunidad anglo se le dé el, el salón que, que está mejor equipado y que se le dé un prime time, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si hay esa discusión a través de la parroquia, del consejo pastoral y si hay, digamos, abogacía, eh, y si hay un sentido de buena comunicación y justicia, no, claro que sí. Eh, creo que es, como decía, es bien importante si, si, es impo eh, si es necesario tener un grupo solamente en inglés o solamente en español por el beneficio de los jóvenes y por, y por uh -huh. su formación, ah, absolutamente. ¿ya? Y por, de esa manera también es importante tomar en cuenta los líderes. Quizás en la comunidad hispana hay líderes que son buenísimos, que tienen mucha experiencia, que trabajan muy bien con los jóvenes, pero que nada más hablan español 
-huh. hay, que, hay que apoyar a esos líderes y hay que utilizarlos bien, hay que, hay que, uh, hay que valorarlos. Y de esa manera hay que discernir dentro de la parroquia cómo, cómo utilizar los dones que hay y también cómo continuar un paso a un camino donde pueda irse integrando poco a poco más la comunidad. Vamos a regresar a mi entrevista con Jaime en un momento. Si te ha gustado este episodio del podcast Gente Fuente o otros episodios que has escuchado, te invito a apoyar al podcast de alguna forma. Cualquier ayuda hace posible que siga dedicando mi tiempo a este podcast y ayuda a cubrir los gastos que implica. Por ejemplo, si compras alguno de mis productos en Amazon o compras cualquier cosa en Amazon después de hacer un clic en uno de mis vínculos de afiliado o si compras algo de la tienda Gente Puente en gentepuente.com, yo recibo un porcentaje de las ventas y eso me ayuda a cubrir los gastos. Otra forma de apoyar al podcast es correr la voz sobre nuestros servicios de traducciones católicas, porque realmente es lo que hace posible dedicar mi tiempo y dinero a este proyecto de compartir las mejores prácticas del Ministerio Hispano con otros. O si conoces a alguien que podría compartir una mejor práctica como un invitado, o si conoces alguna compañía o ministerio que podría ser patrocinador del podcast o de un episodio, avísame. Y más que nada, correr la voz con otros líderes católicos para que todos puedan aprovechar de la sabiduría de mis invitados y los recursos que comparten. Gracias por tu apoyo y tu ánimo. Ahora regresamos a mi entrevista con Jaime Gil. ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia de acompañar a los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo has manejado la situación de las diferentes generaciones y los que son migrantes y los que son hijos de inmigrantes o hasta nietos de inmigrantes. ¿Cómo has manejado esa forma de acompañar a cada grupo sí. con su cultura y al otro nivel del lenguaje? Wow. Pues mira, esta pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que sí. Me imagino que ya hay alguien que haya escrito un libro. Me gustaría leer ese libro. Uh, pero es una pregunta bastante importante y es, y es compleja, ¿no? Uh, tú mismo lo, lo sabrás, pero es una pregunta compleja por la cuestión de uh, multigeneracional, uh, cultural y también la misma adaptación a la cultura, ¿no? Hay algunos hispanos que aunque son primera o segunda generación hispana, so, vienen de una familia muy... Muy, muy hispana, ¿no? Que, uh -huh. que es la ra lo, las raíces y la cuestión cultural es muy fuerte, uh -huh. mientras que en otros casos quizás no sea así. Eh, yo, yo, el primer paso que yo diría, Pati, es precisamente lo que ya mencioné hace rato, la escucha, ¿no? Eh, tomarse el suficiente tiempo como líderes para reconocer primero esa realidad, ¿no? El primer paso uh -huh. siempre del, del, de, este, de, de este ver, juzgar y actuar es precisamente el análisis de la realidad. Entre más conozca yo los jóvenes, o sea, no hacer, un, no hacer una, eh, no tomar decisiones muy prontamente, ¿no? Y, y, y hacer juicios muy prontos. Uh -huh. eh, si simplemente vemos, por ejemplo, un joven que, que se ve muy anglo porque no, nunca lo oigo escuchar hablar español o, o no se viste como hispano, etcétera, etcétera. Si hago un juicio de esa manera, creo que estoy haciendo un juicio injusto, ¿no? Porque no conozco al joven, a lo mejor eh, hay otras razones por las que, cuales no habla español y, o no se viste como hispano, pero, pero en, se identifica muy fuertemente como hispano, viene de fam familia hispano, su fe misma 
porque va a misa siempre en español y su fe se expresa en español y la entiende en español. Entonces, primero sería hacer ese análisis. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ese tipo de análisis? Sí, eh, yo me, lo, que, lo que me ha servido a mí es yo me siento a, a platicar con ellas. Me he sentado a, 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 antes, a veces antes del, de cuando era la sesión del grupo de jóvenes, les damos la bienvenida, platicamos un poco con ellos, eh, les pregunto sobre la escuela. Eh, a veces en el pueblo ahí donde vivíamos eh, eh, hay muchas quinceañeras o hay eh, actividades de jóvenes, ¿no? Entonces les preguntaba, oye, te vi, en, te, te vi en la quinceañera la otra vez, ¿no? Y también para eso necesitamos ver dónde, dónde sus familias eh, eh, participan, uh -huh. ¿no? Si van a fiestas, si van a actividades culturales. Eh, cuál es la, 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 la forma, el, el nivel de, de las escuelas, ¿no? Cómo está la educación en las escuelas donde los jóvenes uh -huh. van. Conozco yo como, como líder las escuelas donde ellos van. Conozco lo, los recursos que hay en esas escuelas. Conozco si los jóvenes van al, están aprendiendo música en band o están aprendiendo, o sea, cuáles son los recursos, cuáles son sueños, sus ilusiones uh -huh. de los jóvenes. Eh, porque en eso cuenta también mucho eh, a veces... Eh, eh, el apoyo que van teniendo eh, de sus mismos padres, uh -huh. ¿no? Uh, si, si hay algunos jóvenes, por ejemplo, generalmente, y sin, sin generalizar mucho, pero comúnmente si, si los jóvenes vienen una, de una familia que recientemente emigró y que, y que están aprendiendo el lenguaje y están estableciéndose, va a ser un poco más difícil para que el joven encuentre los recursos y el apoyo para que vaya a la universidad, sobre todo si si los papás no fueron a la universidad o tuvieron acceso a, a, a una educación un poco más amplia. Pero eh, yo te diría, básicamente para mí sería la escucha, y la escucha antes del grupo juvenil, a veces después del grupo juvenil, eh, en, en oportunidades de servicio, ¿no? A veces tenemos servicio donde los jóvenes venían a la iglesia, a, hacemos canastas para los uh -huh. pobres, etcétera, etcétera. Y ahí es donde podemos conversar con ellos y conocer su realidad mejor. Uh -huh. Uh, pero yo a veces fui a la, iba a las escuelas, um, un par de, de jóvenes que estaban haciendo su proyecto de senior en high school, me invitaron a la escuela uh, cuando hacían la exposición de los servicios y ahí platicaba con los jóvenes, los conocía, un par de veces fui a ver a las, al grupo de, 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 de mujeres de uh, jugar este fútbol, uh -huh. soccer, entonces fui al, al campo y las, las fui a ver jugar, platicaba con ellas, con los jóvenes, con los coaches, o sea, conocer lo que hacen un poco, uh -huh. ¿no? Las fiestas, yo me iba a las bodas o los 15 años, cuando me invitaban y ahí compartía, conocía mejor a sus papás, conocía a sus abuelos, de dónde vienen, y, y así conocía mucho sobre los jóvenes, conociendo también la realidad de los papás y de los uh -huh. abuelos. Entonces, creando y aprovechando sí. las ocasiones informales para platicar con ellos. Sí, Muy bien. sí. Hay, hay que, el análisis de la realidad viene conociendo el, el, el ambiente donde viven los jóvenes, sí. ¿Hay alguna vez que recuerdas que algo que escuchaste o aprendiste en ese tiempo de acompañamiento cambió tu ministerio? ¿Tenías algo en mente, pero después lo ibas cambiando? Pues, muy buena pregunta. <risa> <risa> Me parece una excelente pregunta. Eh, fíjate que, que sí, yo he sido muy... Eh, eh, he tenido ya varios años trabajando en el ministerio y como que, eh, utilizando una palabra así muy, muy, muy hispana, muy mexicana, yo poco a poco me he ido amansando. Amansando <risa> es un poquito como que le he bajado un poco a los humos, ¿no? Eh, tenía yo muy claro lo que yo creía que se tenía que hacer o lo que se debía que hacer. 
y creo que el ir a, a, acompañando y escuchando a los jóvenes y a sus papás y a sus familias, eh, he ido a aprender, a, escucho mejor y, y creo que eso me ha servido para, para tomar mejores decisiones y a veces para, eh, creo que también me ha hecho, creo que el, el, saber, el saber escuchar bien es un excelente ministerio porque los jóvenes a veces no necesitan que tú hagas cosas por ellos sino lo que necesitan es que los escuches, los animes y, y les des, digamos, alguna manera, les confirmes las alas, y, o, o en otras palabras, les confirmes ya el espíritu que tienen en ellos para que ellos tomen las decisiones que ya están enraizadas en sus corazones uh -huh. y, y, este, y vivan esas decisiones que, que se avienten, ¿no? Uh -huh. Y eso me ha servido a mí bastante, porque yo, yo creo que Dios a mí no me llama de, 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 para para darle a los jóvenes todo eso, porque a veces ni siquiera yo uh -huh. lo tengo, <risa> pero, pero confirmar en ellos lo que ya se les ha dado. Uh -huh. Y para mí eso ha sido un aprendizaje bien grande que yo aprendí en el ministerio, en la escucha con los jóvenes y con sus papás, ¿no? A veces escuchaba historias de sus papás o abuelos que digo, ¿y quién soy yo para no darme cuenta que, que los mejores educadores en la fe eh, no soy yo que a mí me pagan, sino uh -huh. es el, el, los abuelos, el papá o el tío, ¿no? Uh -huh. Uh, y, 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 y aprender de esa sabiduría que ya viene en las familias uh, es, un, es un don para nuestras comunidades. Uh -huh. Por eso es bien importante que escuchemos a los papás y que los invitemos a las actividades y que, y, y que, y que nos vamos dando cuenta poco a poco que la sacralidad o que Dios o que la sacramentalidad de nuestra iglesia se vive también fuera del templo, ¿no? Se vive en la casa, se vive en, en el campo de fútbol, se vive en las escuelas, se vive en... En varios lugares. Uh -huh. Eso te iba a preguntar si haces algo para involucrar a los padres de familia en la análisis también y en el ministerio. Sí, mira, el, el, el año pasado que estuve trabajando en la última parroquia que trabajé acá en el sur de Illinois, en la parroquia se llama la Santísima Trinidad, eh, uh, estuve trabajando sobre todo con los jóvenes de la confirmación o los que están en el, en el, en el grado 8. Y ah, con los papás, tuve una muy buena experiencia porque los papás los integré o los incluí en varias de las reuniones y actividades que teníamos con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un día eh, a, a, tuve un panel de discusión de todos los ministerios que existen dentro de la parroquia. Invité a los, a los jóvenes y a los papás a que participaran para que conozcan mejor los ministerios que hay dentro de la parroquia, para que se integren en los ministerios pero que también escuchen un poquito cómo es la vida de la parroquia y qué ofrece la parroquia a, a, a la comunidad, porque a veces quizás pertenecemos a parroquias, pero no sabemos, mm -hmm. pensamos que nada más de la misa el domingo ya, pero no sabemos que la parroquia tiene un ministerio uh, de, por ejemplo, en esa parroquia donde trabajé, tenía un, un, un ministerio donde trabajaban para la salud física y mental de las personas, ¿no? Entonces tienen a veces actividades donde de, 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 de salud mental, a veces tienen actividades para la, la buena alimentación, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Es un ministerio que, se, que tiene la iglesia. Parecerá muy mundano, pero es un ministerio importante, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, incluir a los papás a eso, eh, usualmente siempre que hago un evento, eh, al final hago una pequeña evaluación, le pregunto a los papás o a los líderes qué faltó, qué necesitamos, cómo se uh -huh. sienten, les gustaría participar nuevamente, incluirlos en esas conversaciones y darles el espacio donde puedan eh, eh, expresar sus inquietudes y también a lo mejor hasta darnos eh, un poco más de, de su sabiduría. Uh -huh. Muy bien. Me pongo a pensar si tienes algunas ideas o sugerencias para formarse como 
alguien que sabe escuchar. Si hay ministros o padres que están escuchando que dicen, tienes razón, yo hago los planes, yo soy el que manda, pero casi no escucho. ¿Cómo puedes aprender a escuchar mejor? ¿O hay algunas como tácticas que puedes compartir o algunos sí. recursos que te ha ayudado en tu ministerio? Sí. Bueno, va, va a sonar así como súper simple, pero es, es, es bien simple, al menos para mí, cuando, cuando lo he tomado en serio. Primero es uh, los evangelios. Parecería bien simple, pero sí los evangelios, porque leyendo los evangelios y entendiendo cómo Jesús eh, vive su vocación, es un excelente maestro y es un excelente maestro del discipulado, y es un excelente maestro de la escucha. Jesús sabe escuchar, y Jesús enseña a los discípulos a escuchar. Y no solamente los evangelios, los hechos de los apóstoles también tienen, pues es, es, un, es, un, es una sección muy importante leer en la Biblia, pero los evangelios sería uno. Para mí sería eh, eh, tratar de estar en sintonía consigo mismo, ¿no? Tenemos a veces como adultos muchos prejuicios, y yo en realidad, eh, lo que yo recomendaría a, los, a muchos de los adultos que, que enseñemos con el ejemplo, ¿no? Y es bien difícil. Por ejemplo, nos quejamos mucho de lo que los jóvenes se la pasan en el celular, que su vida es el celular, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero yo te aseguro que si, de muchos que nos están escuchando, que son adultos, eh, sufrimos del mismo uh -huh. mal. O sea, yo, yo, yo gasto mucho tiempo a veces en el Facebook o en el Internet, uh, eh, y, y yo te aseguro que muchos de los papás hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo buscar una vida balanceada donde podamos escuchar mejor? Y para que nos, nosotros somos ya escuela de la escucha. O sea, tenemos que tener como una forma de la revolución de la escucha, si, si pudiera decirse de esa manera, ¿no? Y, y yo creo que, que nos tenemos nosotros como adultos, como padres de familia, eh, que disciplinar que ya parecería mucho que me estoy metido en la vida de las personas, pero es una recomendación <risa> que organicemos un poquito mejor nuestro uh -huh. tiempo porque a veces nos absorbe la, lo que le llamamos la cultura americana, ¿no? la cultura anglo, de que we need to be busy, ¿no? Estamos, tenemos que siempre estar ocupados y no nos sentimos, sentimos uh, como flojos o inservibles, pero no es así. Nuestra cultura hispana también es muy sabia, donde como hay un dicho muy, que, que me gusta mucho, uh, nosotros... Eh, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, ¿no? Hay una diferencia cultural, una diferencia que también tiene que ver con nuestra vida de discipulado, ¿no? Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Uh -huh. Eso es bien importante y, y, y encontrando los tiempos, entonces nos damos cuenta que el trabajo es algo bien importante, pero también el trabajo es solamente una parte de, lo, de las otras cosas que hacemos. Y, y a veces, los, desafortunadamente y por razones a veces necesarias, los papás tienen que trabajar para darle a sus hijos y a veces que trabajar mucho más horas de las que deberían de trabajar, pero siempre hay consecuencias para eso. Es como dicen en inglés, le robamos a Pedro para darle a Pablo. Uh -huh. eh, a veces sucede eso mucho, le robamos a nuestros hijos por cuestión de trabajar, pero al final de cuentas vamos a tener que pagar esa parte también. Uh -huh. Entonces, ¿cómo buscar un balance? Uh -huh. Gracias. Pues quiero seguirle que sí. sacando más y más sabiduría, pero vamos a tener que ir cerrando. <risa> bueno, Antes de cerrar, sí. quiero preguntarte más en general de tu ministerio. ¿Hay algo que has aprendido de ser un líder en el ministerio que puedes compartir con los líderes que están escuchando? 
Sí, pues fíjate, aparte de la escucha que ya, ya mencioné bastante, que fue una, una enseñanza grande para mí, es, es crear este, eh, una vida saludable, Patti, porque mira, nosotros los que trabajamos a veces en la iglesia, ya sea que nos paguen o voluntarios, a veces tenemos este sentido de culpabilidad de que si no hacemos lo suficiente, eh, nunca va a ser suficiente, o que si no solucionamos este problema, lo estamos haciendo mal, o que nos van a criticar, o que a lo mejor... Siempre tenemos este sentido de, como en, en inglés le llaman, de, del Mesías, ¿no? Que queremos ser el Mesías para otra uh -huh. persona a costa de nuestra salud. Y yo creo que para mí una de las enseñanzas que he ido teniendo ya después de varios años de trabajo es eh, no olvidarnos de que Jesús vino a salvarnos también a nosotros, uh -huh. no solamente la gente por la que trabajamos, ¿no? Jesús vino a salvarme a mí y Jesús quiere que yo sea uh -huh. feliz. Y Jesús quiere que yo sea justo conmigo mismo. Y Jesús quiere que yo cuide mi cuerpo. Y Jesús quiere que yo cuide mi alma y quiere que cuide mi espíritu. Y sobre todo quiere que yo sea feliz, que sea gozoso, ¿no? Ese es el, el símbolo más importante de los primeros cristianos y la razón por la cual hubo mucha gente que se convirtió al cristianismo fue por el testimonio. Veían que eran felices y que daban buen testimonio. Y decían, yo también quiero uh -huh. de eso, ¿no? Entonces que la mejor forma de, de catequizar y de trabajar con los jóvenes es a través del testimonio. ¿Y cómo podemos hacerlo si no somos felices, si no estamos preocupándonos por nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestros espíritus? Entonces, de ahí pues a veces que, te, que hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? A veces que si el, el padre dice, no, pues mira, fulano de tal, tú eres el único que me puedes ayudar con los jóvenes, pero si en realidad en ese momento no puedo porque tengo otros compromisos como nuestra familia o, o lo que sea, es saber aprender a decir no. Y tú, tú sabrás que muchos de los adultos, una de las enseñanzas más grandes de muchas personas es haber aprendido a decir no. Mm. Y yo creo que eso no, es contra el, no está en contra del Evangelio. Cuando cuidamos nuestros cuerpos, nuestros espíritus y nuestras familias, no es en contra del Evangelio. Y saber decir no, no puedo ser ministro de los jóvenes este año o no puedo ser catequista este año. Eh, bueno, primero es confiar en Dios, que Dios va a proveer, pero segundo es nuevamente que Dios quiere que yo me salve y que sea feliz. Mm, exactamente, gracias. Y ahora del otro lado, sí. a lo mejor hay un ministro que está escuchando que se siente llamado, se siente que sí quiere estar en el ministerio, que Dios lo está llamando, pero se está enfrentando con dificultades muy grandes o tal vez no... Mm, no encuentra el apoyo que busca en su parroquia o en su diócesis. ¿Puedes darle algo sí. de palabras de ánimo a este ministro? Yo creo que, uh, primero que nada, pues el, el ánimo ojalá y lo, 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 lo reconozca y lo encuentre nuevamente en los evangelios, en, en, en la vida sacramental de la iglesia, que, que sienta que la oración y, y, y los evangelios o, o, o el testimonio de otras personas le están le dan vida, ¿no? Ojalá, ojalá eso sea, si no hay que plantearse nuevamente cómo estamos entendiendo o viviendo nuestra fe. Pero sí, ojalá y se lo estén recibiendo a, a través de, de las formas que hay que recibirlas para seguir llenándonos. A, a mí lo que me ha servido, Pati, es eh, Dios nos llama a todos, ¿no? Todo, a Dios nos llama a todos porque Dios nos creó y Dios nos llama a ser felices y nos llama a una vocación o algún ministerio o alguna forma de, de, de vivir nuestra humanidad o nuestro cristianismo. Si Dios nos llama a todos. Uh -huh. Y dentro de ese llamado hay llamados específicos, ¿no? Y aún a veces, te lo digo yo porque yo fui seminarista por 10 años y yo discerní bastante y todavía en algún tiempo pensé, bueno, es que Dios me llama al ministerio uh, de la iglesia como líder y a lo mejor como sacerdote. Y, y decidí yo, me tomó mucho tiempo, mucho espacio para discernir que, que yo decidí 
no ser sacerdote. Uh -huh. Quizás, y eso no quiere decir que Dios no me siga llamando al liderazgo, al ministerio en la iglesia, porque sigo trabajando, uh -huh. ¿no? Pero la, la forma como Dios nos llama y la forma como nosotros aceptamos ese llamado va a tomar muchas tonalidades. Entonces, a lo mejor ahorita me siento llamado para hacer, trabajar con los jóvenes, pero, pero si lo intento y a lo mejor no funciona por ahí, a lo mejor Dios me... es seguir escuchando. Y yo creo que cuando a veces entendemos mal la palabra conversión, la conversión no es solamente un evento sas y ya, y es completamente diferente a lo que decía. A veces la conversión es una reorientación, uh -huh. ¿no? El Pablo no tuvo una conversión que digamos a, a, al 100%, él ya era una persona de fe y creía en Dios y tenía muchos principios de creencia, pero fue una reorientación de su fe a través de la persona de Jesús y reorientó su pasión, su vocación, sus dones, su llamado que ya Dios lo tenía y lo reorientó hacia el llamado que estaba teniendo a, a través de Jesús de Nazaret. ¿no? Entonces yo lo invitaría a las personas también a discernir y, y, y ver eh, dónde, por dónde va el llamado y de dónde, dónde Dios nos va llamando uh, de acuerdo a las necesidades y a los recursos que hay alrededor de nosotros. Gracias. ¿Puedes terminar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? Claro que sí, vamos a terminar con una oración. Gracias por la invitación, Patti. A mí me sirvió mucho también este tiempo y ojalá les sirva a algunas personas que nos claro escuchen. Claro que sí. Y vamos a terminar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por eh, el don de la vida que nos has dado desde nuestro nacimiento. Eh, te pedimos que tu espíritu nos infunda valor, sabiduría, sobre todo que nos ayude a saber escuchar, a escuchar nuestros propios dones, también a escuchar nuestros propios males para ponerles atención. Ayúdanos a, a, a saber decir sí cuando es sí y a saber decir no cuando es no. Danos eh, la, la voluntad y la capacidad de, de saber ser discípulos tuyos. Eh, te pedimos que nos, que nos bendigas en este día, en los días que vienen. Uh, te pedimos que a través de la intercesión de nuestra Madre María nos, nos des vida y nos acompañes, nos acompañes hasta, hasta nuestra morada final. Y esto te lo pedimos uh, mientras decimos la oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Amén, por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Claro que sí, muchas bendiciones para todos. Y estamos aquí en el camino. Somos caminos como los discípulos de Maús. Estamos en camino todos como iglesia. Bendiciones. Buena entrevista con Jaime. Aquí hay algunos de los puntos importantes para mí. 1. Para acompañar, tenemos que escuchar primero. El primer paso antes de planear cualquier actividad o programa debe ser ver la realidad. Requiere platicar con ellos, llegar donde ellos están, conocer y platicar con sus familias, crear espacios donde todos los jóvenes y sus papás puedan compartir sus inquietudes y su sabiduría, no suponer por las apariencias. 
Como mencioné en el episodio 15, este método de ver, juzgar, actuar nació del movimiento Acción Católica como forma de leer y responder a los signos de los tiempos. Se ha afirmado y utilizado en varios documentos de la iglesia desde entonces, comenzando con Mater et Magistra en 1961 en Aparecida, en 2007, los obispos de América Latina también agregaron celebrar como cuarto elemento. Puede ser un método muy efectivo para la planificación pastoral. Si quieres ver algunos recursos sobre planificación pastoral, visita las notas del programa en paticc.com diagonal S37. 2. Hagamos todo con un sentido de pastoral de conjunto. Si no estás muy familiarizado con esta idea, puedes escuchar más en el episodio 18 con Javier Orozco sobre cómo vivir la pastoral de conjunto en el ministerio en paticc.com diagonal S18. Es una forma de colaboración que reconoce que todos tienen dones para aportar. Y si trabajamos en conjunto hacia la misma misión, podemos lograr mucho más. Como compartió Jaime, aun si al ver la realidad se decide que se necesita pro proveer programas y actividades separados por lengua o cultura, todavía se debe trabajar en conjunto al nivel de liderazgo y buscar formas de integrarse poco a poco como una sola familia parroquial o diocesana. Jaime mencionó un recurso de los seis pasos a la integración eclesial, que ahora se encuentra en un libro publicado por el Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. El libro se llama Mejores Prácticas en Parroquias Compartidas, para que todos sean uno. Si eres un líder en una parroquia compartida, te animo a comprar una copia para todos los líderes y analizar juntos dónde se encuentran en el proceso de integración y cómo pueden apoyar una integración eclesial mejor. 3. Recordemos que no somos el Mesías. No debemos sentir que tenemos que hacer todo. La mejor forma de evangelizar es mostrar con nuestro ejemplo y a través de nuestro propio testimonio. Para poder hacer eso hay que buscar un balance. Dios nos pide también cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias primero. Si esto es un reto para ti, como es para mí, como un ministro, te animo a que escuches al episodio 14 con Sandra Navarro, que se trata del bienestar integral de los ministros. Lo puedes encontrar en paticc.com diagonal S14. Y en las notas del programa de este episodio 14 hay algunos recursos para aprender a decir no cuando es necesario, como dijo Jaime. 4. Aprendemos cómo escuchar de Jesús. Podemos aprender del ejemplo de Jesús de cómo escuchar y cómo acompañar a los demás. Como mencionó Jaime, un pasaje muy bueno para eso es el camino a Emmaus. Algo práctico que se puede hacer para aprender a escuchar mejor es seguir con el proceso del Quinto Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana Latina. Si no pudiste participar en las cinco sesiones locales del quinto encuentro, 
O si quieres acompañar a más personas en el proceso, te animo a conseguir el libro Creando una Cultura de Encuentro. Tuve el privilegio de colaborar con el equipo para editar la guía del quinto encuentro para ampliarla para que todas las culturas la pueden usar fuera del proceso del quinto encuentro. Realmente este proceso es un regalo a toda la iglesia, y los animo a todos a conseguir copias y volver a crear comunidades pequeñas en las parroquias para hacer las cinco sesiones y las acciones misioneras tan poderosas. Escuché en los testimonios de muchos que a través de este proceso aprendieron a escuchar a sus hijos, a sus compañeros, a los de la periferia, etc. Y para los que ya participaron en el proceso y quieren seguir, no se olviden que todavía no termina lo del quinto encuentro. Este episodio está saliendo al principio de diciembre. Las regiones ahorita están en un proceso de tener sus talleres para compartir los resultados nacionales del proceso y ver cómo implementarlos al nivel regional y discernir cómo implementarlos a nivel diocesano y parroquial. Ya se puede pedir copias de las memorias y conclusiones del quinto encuentro. También pronto se va a publicar un recurso electrónico que acompaña a las memorias y conclusiones del quinto encuentro, que tiene muchas cosas interactivas y vínculos a los videos de todo el evento nacional y videos de entrevista de los participantes en el proceso. Fui parte del equipo que pusimos los subtítulos a los videos y fue tan inspirador volver a vivir la experiencia del evento nacional y escuchar la sabiduría de los presentadores y de los panelistas. Ojalá tú también puedas aprovechar esto en tu comunidad. Espero que también te haya gustado esta entrevista con Jaime y que te sirva en tu ministerio. No te olvides de visitar a las notas del programa en paticc.com diagonal S37 para ver los vínculos a todos los recursos que mencionamos. Espero que vengas también a participar en nuestra comunidad en línea para compartir ideas, recursos y ánimo con otros ministros católicos. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente. O simplemente busca Gente Puente en Facebook. En este grupo hay unidades sobre diferentes temas, incluyendo una de la pastoral juvenil. Y como estamos en diciembre, te invito a venir al grupo para compartir recursos que has creado sobre las celebraciones guadalupanas o de las posadas o otras actividades de Adviento y Navidad que podrían ayudar a otros ministros. El próximo episodio del podcast Gente Puente se tratará de la catequesis de los niños en una parroquia compartida con Chris Corris, director de la educación religiosa en la parroquia San Antonio en Des Moines, Iowa. Si tienes colegas que hablan inglés y dirigen la catequesis, avísales sobre este podcast. No lo quieren perder. No te olvides de suscribirte al programa El Podcast Gente Puente en Spotify o iTunes o iHeartRadio o Stitcher o Podcast de Google o tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdes ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente. Gente Puente